0: Hvis man forstår mekanismerne, så kan man også give en bedre behandling. På nuværende tidspunkt findes der ikke en særlig god behandling for dem med nervesmerterne for eksempel, Og det gør det heller ikke rigtigt til dem, der har nerveskader.
1: Denne episode handler om, hvordan man kan opdage nerveskader hos mennesker med type 1-diabetes så tidligt som muligt. Der er nemlig alt for få, som i dag får den rette behandling. Der mangler viden om, hvordan nerveskaderne opdages på et tidligt stadie eller inden de overhovedet opstår. Jeg er denne gang på besøg hos Sugantia Kroso, som har forsket i sammenhæng mellem forandringer i hjernen hos mennesker med type 1-diabetes, og så den smerte, der opleves fra nerveskader hos den samme gruppe. For hvis man kan blive klogere på den sammenhæng, kan man måske bruge den til at opdage nerveskader tidligt og forebygge udviklingen af skaderne. Du lytter til Diabetesforskerne, og mit navn er Simon Brex. Sugantia, hvad motiverer dig til at forske i nerveskader og hjerneforandringer?
0: Jamen det, der motiverer mig, det er generelt synes jeg, at alt det med hjernen og nerver, det er et spændende område at arbejde med. Og det, at vi kommer tættere på nogle mekanismer i hjernen og nerverne, det kan også hjælpe nogle patienter, så det er også med til at motivere mig til at arbejde inden for det her område.
1: Hvad er det, der er så interessant ved hjernen?
0: Jamen, det jeg synes, der er interessant med hjernen, det er jo, at det er et kompleks organ. Øh, der er forsket rigtig meget i hjernen. Øh, der er mange ting, vi ved, men der er også rigtig mange ting, vi stadig ikke kan svare på, hvad der sker. Så det er virkelig et komplekst organ, vi har, øh, som er spændende at forske i.
1: Og det har du jo netop gjort, heldigvis arbejdet med det her spændende organ og blevet noget klogere på, hvad sammenhængen er mellem de her forandringer i hjernen og så de nerveskader, som opstår hos rent faktisk ret mange mennesker med, med diabetes, og i det her tilfælde i, i den her episode, type 1 diabetes. Ja. Som er det, du har undersøgt. For vi skal nemlig tale om dit Ph.D.-projekt, som blev afsluttet i 2022. Hvad var det egentlig, du ønskede at finde svar på i dit projekt?
0: Jamen, det vi ønskede at finde svar på, det var jo at komme lidt tættere på de her mekanismer, man ser i nerveskade, og dem, der har nerveskade, oplever smerter vil du gerne prøve at få en forståelse for folk, der kommer ind med de her nerveskader. For man ved faktisk ikke, at der er 50% af alle folk, der kommer ind med diabetes, der udvikler nerveskader. Ud af de 50% er der op til 30% også udvikler smerter. Og man ved ikke, hvorfor nogen udvikler smerter, hvorfor andre ikke gør, hvorfor nogen udvikler nerveskader med smerter og uden smerter. Så vi håbede på at kunne komme lidt tættere på forståelsen af mekanismerne bag de her ting her.
1: Ja, og, og, og det svar, hvad vil det så kunne bruges til? Altså, det ligger lidt imellem linjerne her, men kan du prøve at sætte et ord på, hvad det er for nogle udfordringer, det vil kunne være med til at løse?
0: Ja, altså på seks kan det jo være med til at løse. Hvis man forstår mekanismerne, så kan man også give en bedre behandling. På nuværende tidspunkt findes der ikke en særlig god behandling for dem med nervesmerterne, for eksempel. Og det gør det heller ikke rigtigt til dem, der har nerveskade. Så når man forstår mekanismerne, så kan man give en bedre behandling. For det andet, så kan man, hvis man kan se, okay, de her mekanismer og mønstre, vi ser i hjernen, så kan man måske øh, diagnostisere det på et tidligere stadie, før det egentlig kommer til udtryk i klinikken.
1: Nu vil jeg gerne tale med dig om, hvordan du metodisk gik til værks i din PhD. Der var jo tre forskellige ting, som du undersøgte, og vi skal tale om to af dem i dag, fordi det er tredje ben kræver faktisk sin hele egen podcast. Men det første, du undersøgte, det handler om strukturelle forandringer i hjernen. Vil du ikke øh, fortælle, hvad en strukturel forandring i hjernen, det betyder? Hvordan kommer sådan en til udtryk?
0: Jo. Altså, den form for strukturel forandring, vi kiggede på, øh, og som jeg gerne vil definere nu, det er egentlig, at vi kiggede på, om der fx var en skrum i det, der hedder substans. Det er det, Hjernen er opbygget af grå substans og hvid substans, og sådan noget væske, der også er i hjernen. Og man så kan... undersøg,
1: om der blev mindre af det? Ja. At det blev... område fyldte mindre, altså hjernen simpelthen blev mindre?
0: Lige præcis. Vi ja. undersøgte, om f.eks. det grå substans i hjernen det er fyldt mindre, eller der skete en degenerering af det område der. Både i det hele, altså alt det grå substans, og så kigger vi også på nogle regionale områder, af det substans, som, ja, hvor der ellers var nogle forandringer.
1: Okay. Ja. Og der undersøgt I fire forskellige grupper, ikke også? Mm. Hvad var det, det var for nogle grupper?
0: Den første gruppe, det var type 1. Det folk, der havde type 1-diabetes med nerveskade og smerter mm. i benene. Mm. Og så undersøgte vi øh, en gruppe med type 1-diabetes og nerveskader uden smerte. Mm og så undersøgte min gruppe med type 1 diabetes som ikke havde nogen form for nerveskade eller nervesmerter. Og så havde vi en fjerde gruppe som var kontroller, så folk uden diabetes.
1: Så hvad øh, var det så de her fire grupper af mennesker, de skulle igennem øh, i relation til de her strukturelle forandringer der måtte være i, i hjernen.
0: Jamen, det, du de skulle igennem, det er, at øh, vi skulle jo have en scanning af deres hjerne, øh, og det gjorde vi med, øh, ved brug af en MR-scanner. Øh, der kom de ind og fik en 6 minutters scanning, øh, for de har strukturelle scanninger. Så havde vi sådan en øh, 2D-billede, hvor vi kunne jo differentiere mellem det grå substans, hvid substans og det her væske her, der er i hjernen, som hedder serpospinalvæske. Okay. Og efterfølgende så kan man så bruge de her billeder til at køre igennem nogle softwareprogrammer og differentiere mellem de her tre ting og finde ud af, og vi kiggede så på det her studie på det her, der hedder gråsubstans. Hvilke områder var skrumpet? Var det hele skrumpet? Eller var der nogle regionale områder, der var skrumpet?
1: Okay, så man får taget et billede af hjernen, og så kan I så sidde og kigge på det her billede efterfølgende og se om mennesker med type 1 diabetes og nerveskade, eller ja. og også en gruppe uden, uden nerveskade, ja. de eller har med nogle, ja. f- 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 en, en mindre hjerne rent faktisk. En hjerne, der er skrummet lidt på grund af diabetes. Ja. ja. Og hvad, hvad fandt de så frem til?
0: Jamen, nu nævnte du jo selv, vi også kiggede på, om de var skrumpet på grund af diabetes. Og det var faktisk det, vi også fandt ud af, at uafhængigt af, om de havde nerveskade og nervesmerter, så kunne vi se en... Degeneration, eller skrump, af nogle hjerneområder hos alle tre grupper. Okay. Ja, og man kan sige, at det man egentlig kan sige ud fra det er, at man, bare det at have diabetes, der sker der nogle forandringer på det strukturelle niveau i hjernen.
1: Ja, og hvad, hvad, hvad siger det der? Altså, umiddelbart lyder det jo ikke så, så godt, at en hjerne skrumper.
0: Nej. Øh, og det er også det, vi f- øh, forsker videre i, øh, i forhold til, hvad har det af betydning for den enkelte person med diabetes? Ja. Øh, kan, kan det have en relation til nogle kognitive forandringer, hvis der er en skrum i hjernen? Er det også det, der gør, at det måske frembruger øh, nerveskade og nervesmerter mm. på længere sigt? Øh, så det er sådan nogle ting, vi også gerne vil undersøge, og undersøge i fremtidige studier. Okay. Ja.
1: Hvad var så det næste, du undersøgte, eller I undersøgt?
0: Ja, det næste, de skulle igennem, det var faktisk en øh, scanning, der kigger på hjernens aktivitet. Så det hedder faktisk en funktionel MR-scanning. Mm. Og der kigger man egentlig på funktionen af hjernen, så når den er aktiv. Og her skulle deltageren så i MR-scanneren og ligge i 6 minutter med lukket øjne, og så kigger vi på de 6 minutter, hvilke områder hjernen er aktiv og hvilke områder er mindre aktiv. Mm. Så kan man få de billeder ud, og så kan man køre det igennem nogle softwareprogrammer, og så får vi de her resultater, hvilke områder er aktive og hvilke områder er mindre aktive.
1: Og hvad, hvad kunne I så se?
0: Jamen, det vi kunne se, vi fandt faktisk nogle interessante resultater her, fordi vi ville jo rigtig gang kigge på netop med... De her aktiviteter i hjernen har det en, nemlig en relation til smerterne. Fordi at hjernen den er, den har en stor øh, betydning i forhold til at processere de inputs, vi får for eksempel fra nerveskader. Eller, ja, øh, de, de ting, man bliver påført, det bliver jo processeret i hjernen, og det er så det, vi opfatter som smerter. Mm. Og nogle gange så bliver vi påført noget, som ikke skal opføre, opfattes som smerter. Men det gør hjernen alligevel. Så det vi fandt ud af, det er faktisk, at folk, der har en... Øh, der scorer højere på øh, smerten, de har også en mindre aktivitet i områder i hjernen, der har en relation til smerter. Okay. Det vil sige sådan nogle områder, der processerer smerterne. Okay. Ja, de inputs. Ja.
1: Så føler man simpelthen, at, at det gør ondt, selvom det kan man sige, ikke nødvendigvis burde det gøre ondt. Altså det er hjernen, der går ind og manipulerer med en på, på en eller anden måde. Kan man sige det på den måde?
0: Jamen, altså det kunne være en mulighed, øh, men det er jo selvfølgelig noget, man skal kigge på øh, altså, i andre studier også. Det vi har kunne se i det her studie, det er, at der er en form for forandring i hjernen, øh, som har en relation til de smerter, øh, personer med diabetes oplever. Mm. Øh, men hvis man virkelig skal gå ind og kigge på, er det egentlig Hjernen, der får dem til at følge det her, det skal man kigge på f.eks. studier, der kigger på en person, der kommer ind med diabetes øh, over en længere periode. Øh, ja. Kig på dem, og så se på hjernen over en længere periode, og kigge på dem, der udvikler smerter. Er det så det, vi også ser på f.eks. hjernescanningen?
1: Og ved du, om der er nogle opfølgningsstudier så på vej?
0: Vi har allerede studier som følger nogle øh, type 1-personer øh, over tid. Og der har vi jo fået lov til at scanne de her personer her, hvor vi næsten lige startede op med at scanne dem. Men der kommer vi til at følge de her personer over tid og se, hvem udvikler nerveskade, hvem udvikler nervesmerter. Og så kan vi egentlig se noget på scanningen allerede, inden de overhovedet udvikler det.
1: Så der er mere viden på vej? Det er der. Hvilken forskel vil du sige, de resultater, du nåede frem til, de gør eller kommer til at, at gøre for mennesker med, med type 1-diabetes?
0: Altså det her det er jo et skridt på vejen, kan man sige. Øh, der er jo stadig, vi skal stadig lave flere studier, men det man kan sige, det er, at vi har fået et bedre indblik i, okay, det er faktisk det her, der sker i hjernen i forhold til de her tre vi har med af diabetes, mm. som vi har kunnet differentiere mellem de her tre grupper øh, på hjerneniveau, og det der er der ikke mange studier, der har lavet før. Så vi har kunnet bidrage med den viden, øh, ved at have de her tre grupper her, hvor vi både har folk uden nerveskade, øh, altså diabetes uden nerveskade, personer med diabetes med nerveskade, men uden smerter, personer med diabetes med nerveskader og smerte. Ja. Og det vi egentlig kan bidrage til, det er et, et skridt videre i næste step, hvor vi har fundet ud af de her ting her, øh, og fået en lidt bedre indblik i mekanismen, øh, mulige mekanisme, som man kan undersøge videre på.
1: Som fører til nerveskader?
0: Nerveskader eller nervesmerte.
1: Eller ja. nervesmerte, ja. Så hvor vil du sige, at det her område, hvor, 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 langt, frem, hvor langt længere frem kan, kan I være om 5-10 år?
0: Altså jeg håber jo på, at vi om 5-10 år er meget, meget længere fremme i forhold til, hvordan hjernen bidrager med de skader, man oplever og nervesmerter, man oplever. Især nervesmerter, som har meget i relation til, at, man op, at hjernen er med til at processere smerterne. Der håber at vi er meget længere fremme på okay. det punkt, hvor vi kan sige, okay, det er faktisk det her hjernen gør, når folk, der udvikler nervesmerter, eller nerveskade, øh, hvordan hjernen den bidrager til det.
1: Hvad er egentlig det vigtigste, du som forsker har lært i den her proces? Er det, det faglige indhold, du er noget frem til, eller er der nogle andre ting undervejs, som er gået op for dig, som, som har været lærerigt?
0: Jamen, jeg synes jo, hele processen har været lært fra, vi startede studiet til, vi sluttede det. Øhm, jeg har lært rigtig meget i forhold til øh, folk, der har nerveskade og nervesmerter, hvor, hvor altså, den komplikation, de egentlig lever med, øh, og hvad det egentlig kan føre til. For eksempel nerveskade, det kan føre til fodsorg, som ikke heler, og derved en amputation. Nervesmerter kan være med til at mindske livskvaliteten, og det vi har lært i det her studie, det håber vi så, at vi kan hjælpe patienterne med på senere sigt.
1: Helt klart, det håber jeg også. Hvis vi lige skal lave en opsamling her til sidst, hvad, hvad vil du sige, det vigtigste er, at lytterne de skal huske fra den snak, vi har, vi har haft her i, i dag?
0: Jamen det, jeg gerne vil have folk, de får med videre, det er, at, at der sker også nogle forandringer i hjernen, når man har hvad hedder det, diabetes.
1: Mm. Jeg tror, jeg vil sige tusind tak med de ord, så ganser, for, at du vil om din forskning her i dag.
0: Ja, selv tak.
1: Og dermed slut på den her episode af diabetes. Forskerne. Husk, at du kan finde alle episoder fra den her sæson og de tre første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de syv stenodiabetescentres hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.